0: der Fußballpodcast deiner teaser für euch da draußen ich werde heute den HSV loben und den FC St Pauli kritisieren wer jetzt nicht dranbleibt, hat den Fußball nie geliebt
1: wisst ihr noch als borussia dortmund noch ein spitzenteam in der fußball bundesliga war und damit einen wunderschönen guten tag ihr hört es klingt möglicherweise etwas Blechernd, Es liegt nicht daran, dass ihr eure Übertragungsrate runtergedreht habt, sondern dass wir mal wieder, aber auch das spricht natürlich für einen erfolgreichen Podcast, getrennt voneinander aufzeichnen müssen. Wir sind für Anschluss in der Welt unterwegs. Wir machen uns investigativ immer mal wieder auf Reisen. Wir sind live vor Ort. Wir sind eine Mischung aus Deadline Day und äh, Günter Wallraff. Wir, wir graben alles aus, was wir für euch noch ausgraben können. Hallo aus Rotterdam. Michael, warum bist du nicht auch in Rotterdam?
0: Ja, warum bist du in Rotterdam? Das ist eigentlich die Frage, die naheliegend ist. Mein Name ist Michael Augustin, dein Name ist Fabian Wittke und du bist da, weil Feyenoord gegen Alkmaar spielt oder was ist der Grund deiner Reise? Ich kenne natürlich die Antwort, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer logischerweise nicht. Also, warum bist du in Rotterdam, Junge?
1: Ich bin ja hin und wieder genau für den Beachvolleyball unterwegs und ja bin das in diesem Fall auch. Also <lacht> eine, eine große Frage mit einer kleinen Antwort beantwortet. Stichwort große Frage. Die große Frage stellt sich auch Leon Goretzka, wenn wir noch mal ganz kurz über die deutsche Nationalmannschaft sprechen wollen. Oder hat sich Hansi Flick möglicherweise auch gedacht, ich muss jetzt mal... Was Großes machen? Oder macht der DFB neuerdings groß? Auch darüber werden wir sprechen. Natürlich schauen wir zurück auf die zweite, wie ihr das gewohnt seid, zweitklassiger Podcast, zweite Fußball-Bundesliga, natürlich auch auf die erste Fußball-Bundesliga. Und wir blicken voraus, endlich ist Länderspielpause. Endlich, wo die Kicker-Manager-Spiele und die kickbase spiele so richtig angelaufen sind, wo man so ein bisschen denkt, ah, jetzt habe ich ein paar Punkte gesammelt. Endlich kommt diesbezüglich wieder Langeweile auf. Aber wir freuen uns doch auf die Länderspiele gegen Japan und gegen Frankreich, in Wolfsburg und in Dortmund. Ja,
0: und wir sind im Herzen ja auch alle Fußballmanager. Und die atmen seit Freitag 18 Uhr, Freitag war der 1. September, durch das Transferfenster ist geschlossen. Es gab einige spektakuläre Transfers und dann gab es auch solche, die nicht geklappt haben. Auch über die werden wir reden. Und ich würde schon mal so einen Folgentitel auf den Diskussionstisch werfen, wenn Kohle immer reicher wird, was hältst du davon?
1: <lacht> da würdest du auf jeden Fall aus der Seele und aus der Kehle der Frankfurt Fans sprechen. Oder man könnte natürlich auch sagen, wenn sich der DFB Adler ganz abschafft. Also, das wäre vielleicht auch so ein kleiner Teaser, aber ich bin auch Ach, mit Die Graugänse,
0: Krono. das ist schon der Teaser ja. für die Amazon Doku All or Nothing, die am kommenden Freitag erscheinen wird.
1: Ja, übrigens herrlich. Hast du diesen Trailer mal gesehen? Also All or Nothing. Und das allerletzte Bild ist, dass denn da steht, All or Nothing. Und dieses All wird dann so weggeflimmert. Also am Ende heißt diese Doku eigentlich Nothing. Und ich meine, das trifft es auch ziemlich genau auf den Punkt. Weil wie wir ja wissen, war es ja auch am Ende Nothing, was da zu Buche stand. Aber nein, ich bin auch mit Kohle Moani äh, einverstanden. Die Frage ist natürlich jetzt, bei diesem bunten Blumenstrauß, den wir vor uns haben, bestehend aus Gänseblümchen, Rosen, Tulpen und Nelken. Was ziehen wir als erstes raus? Welches Thema? Womit beginnen wir? Lass uns doch mal ganz kurz loslegen. Michael, wie geht's dir eigentlich?
0: Gut. Reicht das oder willst du dann noch ein bisschen Deep Talk betreiben? Worauf willst du hinaus?
1: Nee, gut, okay, gut. Mir geht's auch gut. Ich bin in Rotterdam. Du bist zu Hause in deinem ähm, Arbeiterviertel unweit des Volksparkstadions. Ja, wollen wir mit der zweiten Fußballbundesliga anfangen? Wollen wir mit frischen Eindrücken anfangen? Wollen wir damit anfangen, dass du am ähm, Sonntag, heute ist Montag, gestern Reporter warst beim HSV gegen Hansa Rostock?
0: Ja, können wir machen. Ich war tatsächlich im Volksparkstadion, das zum elften Mal hintereinander ausverkauft war. 57.000 Zuschauer und. Jetzt kommt das Lob, das ich eben angekündigt habe. Der HSV ist jetzt ja nach diesem 2-0-Sieg gegen Hanse Rostock wieder Tabellenführer. Und ich war schon einigermaßen erstaunt. Plötzlich spielt das Team von Trainer Tim Walter defensiv stabil. Obwohl Hatzika Dunic und Sebastian Schonlau zum ersten Mal gemeinsam im Abwehrzentrum auf dem Platz standen. Sebastian Schonlau, der Kapitän des HSV, hatte ja die ersten vier Saisonspiele verpasst wegen Wadenproblem, war verletzt und ist jetzt sofort wieder in den Kader zurückgekehrt und dann auch in die Startelf zurückgekehrt. Neben Dennis Hatzika Dunic und ähm, es gibt ja mit Miro Muheim keinen neuen Linksverteidiger, aber mit Ignaz van der Bremt, einen neuen Rechtsverteidiger, der mich sehr überzeugt hat. Der musste gar nicht so viel verteidigen, denn Hansa Rostock war nur in den ersten 30 Minuten ein Gegner auf Augenhöhe. Danach wurde der HSV immer stärker, aber van der Bremt hat nach vorne sehr viel gemacht. Und es war das dritte Zu-Null-Spiel in Folge. 3-0 gegen Hertha, dann gab es diesen 1-0-Sieg in Unterzahl bei Hannover 96 und äh, dieses 2 zu 0 gestern gegen Hansa Rostock. 2 zu 0, es waren noch mehr Chancen da, sprich, der HSV hätte noch höher gewinnen können gegen den FC Hansa. Und der HSV steht defensiv jetzt stabiler, auch deshalb, weil sich die Mannschaft immer mal wieder zurückzieht, den Gegner kommen lässt und dann die Räume für Konter nutzt. Und ja, es ist da was passiert in der Sommerpause. Ansonsten war es jetzt zwei Jahre so, dass der HSV auch bei zwei, Drei-Toren-Vorsprung, nie sicher sein konnte, dass es am Ende ein Sieg wird. Aber dieses... Ja, diese Ungewissheit habe ich da gestern nicht mehr beobachtet. Ähm, da ist was passiert in den vergangenen Wochen und das ist eine neue Qualität. Der HSV spielt uns das hin weiter nicht mehr ganz so äh, zulasten der Defensive. Vielleicht ist das auch nur eine der oft zitierten Momentaufnahmen im Fußball, aber das war schon sehr überzeugend gestern. Und deswegen ist der HSV, stand jetzt zumindest, ähm, ja auch ein verdienter Tabellenführer in der zweiten Liga. Das sind meine frischen Eindrücke aus dem Volkspark.
1: Ja, die Offensive hat immer gepasst. Der Hamburger V hat in der vergangenen Saison 66 Punkte geholt. In den vergangenen fünf Jahren hätte das gereicht, um direkt aufzusteigen. Wie wir wissen, hat es nicht gereicht. Wir haben immer diese weniger Wankemütigkeit, also sprich diese Eindimensionalität beim HSV angesprochen, haben immer gesagt, So ja, der HSV kann nur ein System und ja, der HSV ist halt hinten viel zu anfällig. Und jetzt ist das eben nicht mehr. Und was ich auch noch gelernt habe rund um die Pressekonferenzen, Tim Walter hat jetzt gesagt, so ein bisschen so wie wenn das neue Schuljahr anfängt, ich möchte ich möchte in der neuen Saison, ich möchte im neuen Schuljahr, Zeitalter beziehungsweise in der neuen Klasse möchte ich immer meine Hausaufgaben machen und vor allen Dingen möchte ich auch mitmachen und lieb und nett sein. Das erinnert mich tatsächlich so daran, ein guter Freund von mir, der ist Lehrer und hat während der Sommerpause, die ja dann im, ja, im, im Schulsprech einfach Sommerferien heißt, hat er eine E-Mail bekommen von einem Mitschüler und dann hat er ihn angeschrieben, sehr geehrter Herr, hm, hm, hm. Ich habe mich hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht und ich möchte in der kommenden Klasse, im kommenden Jahrgang, möchte ich brav sein. Ich möchte immer meine Hausaufgaben machen und ich möchte auch, wie Sie gesagt haben, im Unterricht mitmachen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Tim Walter möglicherweise diesen Brief geschrieben hat, vielleicht <lacht> auch an sich selber oder vielleicht auch an sein Tagebuch und gesagt hat, "So, ich möchte diesen Ruf verlieren des, des arroganten Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen prolligen äh, Trainers an der Seitenlinie. Und jetzt beginnt Tim Walter sogar die Charmoffensive, die natürlich auf der einen Seite mit dem sportlichen Erfolg anfängt, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch damit aufhört, dass er tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen in sich selbst gegangen ist und ein bisschen reflektierter wirkt, zumindest auf mich. Ja, er hatte ja
0: letztes Jahr äh, nach einem, ich glaube, es war ein Unentschieden in Karlsruhe oder was, eine Niederlage? Ich glaube, es war eine 2-4-Niederlage, als die KSC-Fans gesungen haben, äh, HSV niemals erste Liga oder sowas. Äh, da hat er ja dann ähm, in seinem Brass, wie man ja hier bei uns im Norden sagt, einfach mal den Aufstieg versprochen. Und dieses Zitat ist ihm dann logischerweise Letztes Jahr mehrmals auf die Füße gefallen. Wir alle kennen den Ausgang der Saison. Der HSV hat in der Relegation gegen den VfB Stuttgart den Kürzeren gezogen. Aber ich will noch mal so ein bisschen in deinem Schulbild bleiben. Das neue Schuljahr hat ja in Hamburg tatsächlich gerade erst angefangen. Und beim HSV gibt es einige Streber. Laszlo Benisch ist einer, der ist nämlich in absoluter Frühform. Der hatte jetzt als Mittelfeldspieler an den ersten vier Spieltagen, also er hatte vier Einsätze, fünf Tore geschossen und hat beim Kicker, ich habe extra vor Aufzeichnung dieser Folge noch mal nachgeguckt, hat beim Kicker eine Durchschnittsnote von 2,0. Und das ist beim Kicker wirklich außergewöhnlich gut. Das ist ja fast wie ein Einser-Abischnitt im richtigen Leben. Wenn der Kicker schon eine 2,0 ähm, nach vier Spielen verteilt, also besser geht es doch gar nicht mehr, oder?
1: Das ist tatsächlich so, da habe ich mich neulich auch mal mit einem Freund und Kollegen drüber unterhalten, beim Kicker, ich glaube wir hatten das auch schon mal angerissen, ne? also nicht, dass ja. du kein Freund und Kollege bist, aber du bist ein, ein, mit einem weiteren Freund und Kollegen, mich drüber unterhalten, es ist ja wirklich so, wenn man das Gefühl hat, jemand hat eine überragende Saison gespielt, dann schaust du in die Kickernoten rein und dann ist der Schnitt irgendwie 3,2. So, ne? Und, aber wenn du ja, wie du schon sagst, also wenn du eine, einen Kicker-Durchschnitt von 2,0 hast, dann ist es wirklich wie, wie ein Einser-Abitur. Du sagst, du sagen kannst, so, der könnte sich jetzt auch fußballerisch aussuchen, eventuell Medizin oder Jura zu studieren. Also das wird, wird man Lashlo Benes auf jeden Fall zutrauen. Definitiv. Ja, also Lashlo Benes, haben wir auch schon gesagt, spielt, naja, wie gesagt, wir sind jetzt so nach fünf Spieltagen spielt aktuell die, die beste Saison, wohl auch in, eben, oder auch in der zweiten Liga, eben oder beziehungsweise obwohl, oder beziehungsweise man muss auch sagen, eben in der zweiten Liga und nicht irgendwie bei Borussia Mönchengladbach in der ersten Liga. Aber er ist richtig gut drauf und ist ein Faktor, und was wir eben auch schon angesprochen haben, ein weiterer Faktor ist, dass der HSV defensiv, obwohl er offensiv spielt, defensiv deutlich stabiler dasteht als in den vergangenen Jahren. Wie gesagt, wohlgemerkt ja. nach fünf Spieltagen.
0: Genau, und Laszlo Benes hat selbst in Interviews gestern nach diesem Spiel gegen Rostock von sich behauptet, er wäre in der besten Form seiner Karriere. Also er ist auch nach seiner eigenen Einschätzung noch nie so gut drauf gewesen wie aktuell. Und er ist ja ein Puzzleteil in dieser starken HSV-Offensive. Robert Glatzel, der gestern jetzt kein Tor geschossen hat, ist natürlich einer, der in der zweiten Liga am Ende wieder mehr als 20 Tore schießen könnte, das Potenzial hat er. Dann gibt es mit Ludovic Reis, äh, jemanden, der logischerweise auch ähm, überragende Fähigkeiten hat, im 1 gegen 1, hat er gestern ähm, das erste Tor geschossen, also wirklich mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit. Da lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, da hat er dann nach Vorarbeit von Jean-Luc Dompe, von dem auch viel Druck ausgeht auf der linken Seite, ähm, den Rostocker Gegenspieler aussteigen lassen, hat dann das 1 zu 0 gemacht. Und Immanuel Ferrey kommt dann von der Bank, der war in der vergangenen Saison... Bei Eintracht Braunschweig so ein bisschen versteckt, aber ist auch da schon einer der besten offensiven Mittelfeldspieler der zweiten Liga gewesen. Über Bakariata habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Also da ist schon sehr viel Potenzial und zu dieser offensiven Qualität, die es ja in den vergangenen Jahren immer gab beim HSV, ist jetzt neuerdings auch die defensive Stabilität hinzugekommen. Das ist eine ganz gute Mischung, um am Ende das große Ziel zu erreichen. Aber ich habe es ja auch letzte Woche schon mal gesagt, abwarten 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 der HSV wäre nicht der HSV und ja wenn punkt 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 jeder kann diesen Satz jetzt vervollständigen ich glaube jeder weiß worauf ich hinaus will
1: ich möchte jetzt auch noch gar nicht auf Borussia Dortmund zu sprechen kommen aber ich möchte dir eine Frage stellen und zwar hast du ja auch immer gesagt und ich habe das ja auch unterschrieben Fußball wird im Kopf entschieden und die Frage die ich mir jetzt trotzdem stelle warum wie gesagt, wir müssen noch nicht über Borussia Dortmund sprechen, das ist nur dieser Kontrast. Warum hängt oder wirkt gefühlt diese verpasste Meisterschaft bei Borussia Dortmund so nach, wie sie aktuell spürbar ist? So eine gewisse Lethargie, so eine gewisse Depression nach dem verpassten Titel. Und warum ist es anscheinend beim Hamburg SV nicht so? Obwohl, klar, hier und da hat man die Mannschaft eben auch noch verbessert, unter anderem ne, mit Ferrei und van der Brem, hast du angesprochen, aber im, im Kern ist die Mannschaft ja genauso zusammengeblieben. Warum spielt das beim HSV gefühlt keine Rolle? Warum hast du da diese Euphorie?
0: Also ich glaube, das kann man schlecht vergleichen. Der HSV ist in der Relegation an einem ja wirklich zu starken Gegner gescheitert. Das muss man sagen. Hin- und Rückspiel gegen Stuttgart in Addition war das dann ein 1 zu 6, meine ich. Und mhm. ähm, ja, so. Und der HSV hat ja trotzdem auch wegen... Externer Gelder, Klaus-Michael Kühne hat ja auch nochmal eine kleine Finanzspritze in der Sommerpause dem HSV zur Verfügung gestellt. Hat halt Leistungsträger wie Reis und Glatzel halten können. Du hast gerade zwei Neuzugänge von der Bremt und ähm, Ferrei angesprochen. Hatziger Dunic ist neu, Ramos, der jetzt gesperrt war, ist neu. Äh, ein paar andere Neuzugänge gab es auch. Also ähm, der HSV hat ja jetzt keine so große Enttäuschung hinnehmen müssen. Eine verpasste Meisterschaft nachdem der FC Bayern jetzt elfmal in Folge Deutscher Meister gewesen ist, ist, glaube ich, noch sehr viel höher zu bewerten als ein nicht geklappter Aufstieg. Und bei Borussia Dortmund ist, glaube ich, das in den Köpfen und noch dazu. Und das ist ja in den ersten drei Spielen aufgefallen. Auch jetzt wieder am Freitag beim enttäuschenden 2 zu -2 gegen Heidenheim. Borussia Dortmund verstärkt sich mit Niklas Hüllkrug. Ja, ein neuer Neuner kommt, ein neuer Stürmer. Ähm, als Alternative zu Sebastian Erleer und äh, Josefa Mokoko gibt es ja auch noch. Aber eigentlich bräuchte Borussia Dortmund im kreativen Mittelfeld jemanden. Also der Spielaufbau, das Spiel mit dem Ball ist nach dem Abgang von Jude Bellingham nicht mehr so ansehnlich und nicht mehr so erfolgreich und gut strukturiert wie in der vergangenen Saison. Und das ist das größte Problem bei Borussia Dortmund. Gepaart mit dieser. Negativerfahrung, die noch nicht lange zurückliegt. Also mich überrascht das ehrlich gesagt nicht so sehr, dass Borussia Dortmund so quälend in die Saison gekommen ist, obwohl ich natürlich mit einem Heimsieg gegen Heidenheim schon gerechnet hätte.
1: Ja, dann sind wir ja schon fast in der ersten Liga. Wir möchten natürlich noch ganz kurz unsere Vereine streifen. Was ist mit Simon Soller beim FC St. Pauli los und... Warum ist Tom Rote mittlerweile schon der beste Spieler in der zweiten Fußball-Bundesliga? Nein, ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber ich finde trotzdem, auch da sind wir wieder in Kickernoten. Kickernote, ich meine jetzt nach fünf Spielen, Durchschnitt 2,5, das als 18-Jähriger legt auf, schießt Tore erwirtschaftete Torbeteiligung, ist richtig stark. Ein bekannter gemeinsamer Freund von uns sagt, bei dem können wir uns auch schon auf 50 A-Länderspiele einstellen für die deutsche Nationalmannschaft. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber man muss echt sagen, eine wahnsinnige Saison, eine wahnsinnig starke Saison. Und dann hast du auch noch Steven Skripski, der einen auf Diego gegen Alemania machen macht. Also deswegen, glaube ich, müssen wir gar nicht weiter über Holstein-Kiel sprechen. Du weißt, wie es in mir momentan aussieht.
0: Ja, Tom Rote ist, äh, weil du gerade die Nationalmannschaft angesprochen hast, zumindest mal für die U21, also für das Team von Antonio Di Salvo nominiert worden. Und Simon Zoller hast du angesprochen, ich habe es ja angekündigt, ich äh, wollte den HSV loben in dieser Folge, das habe ich getan und möchte St. Pauli kritisieren. Ähm, logischerweise wird das 1:1 in Braunschweig äh, ein Tor geschossen, das ist ja schon mal eine deutliche Steigerung nach den drei torlosen Unentschieden vorher, aber eben nicht diesen Vorsprung über die Zeit gebracht, obwohl St. Pauli auch dieses Spiel, dieses Auswärtsspiel in Braunschweig unter Kontrolle hatte. Simon Zoller, der ist jetzt so als großer Kuh dargestellt worden, Neuzugang am letzten Transfertag, also am vergangenen Freitag, am 1. September von Andreas Bornemann von St. Pauli Sportdirektor verpflichtet worden. Ähm, der Express in Köln, der ja offenbar auch eine Düsseldorfer Sonderausgabe hatte, titelte Stürmer kommt vom VfL Bochum, Zoller macht Fortuna-Dollar. Also daran erkennt man, der war schon sehr weit mit Fortuna Düsseldorf, aber der Aufsichtsrat der Fortuna war ein bisschen zögerlich. Und da schnappte St. Pauli in Person von Andreas Bornemann zu. Viel Applaus, klar, Zoller ist ein Bundesliga-Stürmer vom VfL Bochum, hat auch in der zweiten Liga beispielsweise beim ersten FC Kaiserslautern seine Tauglichkeit und seine Torgefährlichkeit schon nachgewiesen. Aber jetzt kommt von mir die Kritik. Er hat, ich habe mal so seine Verletzung der vergangenen Jahre rausgeschrieben, Innenband anderes Knie, Knieprellung, Außenband anderes Knie, Kreuzbandriss, muskuläre Probleme, Oberschenkelverletzung, da gehen wir jetzt in die letzten fünf Jahre. Der ist also auch mit 32 Jahren nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Ich glaube, der wird nicht alle Spiele, die noch zur Verfügung stehen, machen und der FC St. Pauli sucht gefühlt seit anderthalb Jahren, seit dem Abgang von Guido Burgstaller, das war der letzte Neuner, der letzte echte Mittelstürmer, den St. Pauli hatte. Seitdem sucht Andreas Bornemann einen neuen Stürmer. Hat also drei Transferperioden Zeit gehabt. Und das Ergebnis ist Simon Zoller der ein reiner Zufallstreffer ist, weil Bornemann wahrscheinlich durch den Flurfunk mitbekommen hat, dass es mit Düsseldorf und Zoller eventuell nicht klappen könnte. Da schnappt er dazu und das ist das Ergebnis nach anderthalb Transfer äh, nach drei Transferperioden, nach anderthalb Jahren. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Ich lasse mich natürlich vom Gegenteil überzeugen, wenn Simon Zoller demnächst äh, jedes Spiel treffen wird, dann nehme ich die ganze Kritik zurück. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ähm, schwach, wenn du als Manager ja die Problemstelle seit äh, anderthalb Jahren kennst und ähm, ja irgendwie keinen Stürmer an der Angel hast, der zu einem ab einem gewissen Zeitpunkt zur Verfügung stünde, sondern du nimmst den, der ganz plötzlich auf dem Radar erscheint. Dafür kann er sich feiern lassen, aber eigentlich müsste man ihn dafür kritisieren.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, weil das ist ja dieses Phänomen der, wie sagt man so schön, auch ein bisschen floskelhaft, 85 Millionen Bundestrainer. Man sagt ja immer so, man, man selber weiß es vermeintlich besser, wohl wissend, dass man es natürlich selber nicht besser weiß, weil wir nicht so nah dran sind. Aber trotzdem ist es ja für die St. Pauli-Fans und eben nicht nur für die offensichtlich, dass St. Pauli eben genau diesen, haben wir ja auch schon ganz häufig drüber gesprochen, diesen Zielspieler nicht hat, diesen klassischen Neuner, diesen Bullen, der dann einfach mal für, ich sag mal, acht bis zwölf Tore Minimum steht. So, den, den haben sie nicht, den haben sie immer gesucht. Und dass dann eben genau für diese Positionen nicht, ich sag mal, vielleicht sogar dann auf zwei Spieler verpflichtet werden, so einer, der vielleicht sich irgendwie noch entwickeln muss und einer, der es schon mal nachgewiesen hat.
0: Ja, es gibt und ja noch einen zweiten mit Andreas Alberts von Jan Regensburg, der ja. ist sogar noch ein Jahr älter als Toller, aber der hat jetzt in den ersten Spielen auch nur ansatzweise
1: überzeugt. Ja, genau, aber ich meine jetzt eben, so ein, so ein Spieler, ich will jetzt gar nicht mit, mit Holstein Kiel um die Ecke kommen, aber du kannst ja zum Beispiel auch mit Hannover 96 um die Ecke kommen, weiß ich so ein Cedric Peuchert oder so, der halt irgendwie... Dann Andreas auch Vogelsammer, auch, auch ein guter ja, Transfer
0: von 96, ja. finde ich,
1: ja. Genau, zum Beispiel, zum Beispiel so einer oder, ähm, ich weiß meine, muss man natürlich auch gucken, wie sich das entwickelt, aber... Ähm, der, oh, scheiße, jetzt habe jetzt ich es ein bisschen im Dunkeln, ich will nicht Verrei sagen, aber hier, vielleicht kannst du mir helfen, den Hansa Rostock jetzt verpflichtet hat vom VfB Stuttgart, der jetzt auch schon in den ersten Spielen getroffen hat, den sie ausgeliehen haben, Fuhren, der Fusche, Kolumbianer.
0: Perea, Perea, Perea der Perea, Kolumbianer.
1: Genau. Ja. ja, zum Beispiel so, das ist so ein, so ein typischer Stürmer, das heißt natürlich auch nicht, dass das klappt, das weißt du nie, du weißt auch nicht, ob sie verletzungsfrei bleiben, aber trotzdem hast du eben, weißt du nicht, ob es Kaiserslautern ist mit Terence Boyd, ob es Fortuna Düsseldorf ist mit Daniel Ginzek ähm, oder ob es ob es ja wie gesagt Hannover 96 ist mit Vogelsammer und und Teuchert das sind halt richtige Zielspieler oder selbst wenn du gesagt hättest ähm, als St. Pauli auch wenn er so ein bisschen seine Torgefährlichkeit in den vergangenen Jahren ähm, auch langsam vermisst lassen hat aber selbst wenn du gesagt hast, wir wir holen irgendwie mal einen Harvard Nielsen oder whatever so ne aber dass du eben keinen richtigen echten Stürmer Zielspieler Knipser hast und vor allen Dingen dann auch nicht holst finde ich auch gewagt weil die Fußballerische Qualität und damit meine ich eben auch das Taktische, das wie die Mannschaft ein- und aufgestellt ist, das ist eben nicht das Problem, sondern eben, dass man aus zu vielen Chancen zu wenige Tore macht.
0: Ja, ähm, kann natürlich sein, dass Zoller zündet. Ähm, der hat ja auch vor allen Dingen in der Liga seine Qualität nachgewiesen. Aber ich habe ja die Verletzungshistorie erwähnt. Ja. Ich bin da eher skeptisch, dass der jetzt am Ende auf äh, wie viele Spieltage bleiben, ihm noch 29 äh, Spiele kommt und am Ende 15 Tore stehen hat. Also das sehe ich eher nicht. Da bin ich, ja wie gesagt, skeptisch. Aber das ist ja nicht der einzige Transfer und vor allen Dingen nicht, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Wechsel von Simon Zoller vom VfL Bochum zum FC St. Pauli.
1: Niklas Hüllkrug, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ja, warte mal, ganz kurz, ganz, ganz ja? kurz. Ich will dich noch einmal ganz kurz unterbrechen, dann machen wir auch einen Haken dran an die zweite Liga. Du weißt ja, kommendes Wochenende ist Länderspielpause, danach empfängt der FC St. Pauli, weißt du wen?
0: Holstein Kiel.
1: Genau, und da werden wir dann in der kommenden Folge, finde ich, mal so eine, so eine kleine Wette, so eine kleine Sache uns ausdenken. Wie gesagt, das Fernglas, das habe ich dir ja schon imaginär überreicht, damit du überhaupt noch Holstein Kiel sehen kannst, ähm, so aus der Bundesliga-Tabellenentfernung. Aber wie gesagt, kommende Woche geht dann das große, das große oder steht das große Duell an. Ähm, können wir ja mal gucken, ob wir uns dazu aber was ein, einfallen lassen können. Ja, sag mal.
0: Ja, sehr gerne, aber du weißt doch genau, wie das ist. Es gibt in der zweiten Liga zwei Mannschaften, die noch ungeschlagen sind. Die kommen beide aus Hamburg, der HSV als Tabellenerster und St. Pauli als Tabellenneunter mit einem Sieg und vier Unentschieden. Wenn es einen Sieg gegen Kiel geben sollte, was ich jetzt nicht für ausgeschlossen halte, dann sieht diese Serie ja schon viel, viel besser aus. Die vielen, vielen Unentschieden, die werden dann geschmückt, wenn ein paar Siege hinzukommen. Also das kann sich auch schnell wieder ins positive Wandeln. Aber lass dir gerne was einfallen. Also ich wollte jetzt den FC St. Pauli natürlich nicht zu sehr kritisieren, weil die Anlagen ja da sind, also die, die Spielanlage mit dieser defensiven Stabilität, die es ja ähnlich wie beim HSV äh, auch gibt und oder der HSV hat ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, drei Tore gegen Schalke kassiert, drei im Pokal in Essen und zwei in Karlsruhe. Ähm, also der FC St. Pauli ist vom ersten Spieltag an stabil und das, ich habe es ja auch letzte Woche schon erwähnt, ist eigentlich ein gutes Fundament. Wenn man eben diesen fehlenden Zielspieler, diesen Abschlussstürmer noch hat, der meiner Meinung nach Zoller nicht äh, zu hundertprozentig sein kann. Aber jetzt lass uns gerne einen Strich drunter machen. Ich habe eben einen Namen schon erwähnt, das füllkrug jetzt ist er doch zum BVB gegangen. Und viele fragen sich, verspielt er die EM? Wie siehst du das?
1: Ich glaube nicht, dass er die EM verspielt. Dazu muss man natürlich auch sagen, Anschlusshörerinnen und Anschlusshörer, ihr Stussis, ihr seid immer früher informiert und dafür braucht ihr kein Bild Plus oder ein Amazon Prime Abo, sondern das bekommt ihr einfach für free, für lau bei uns. Fabian Wittke, hoppla, das bin ja ich, hat in der vergangenen Folge gesagt, dass Sebastian Kehl und Niklas Füllkrug verdächtig viel auf dem Klo beim Sportbild Award miteinander gesprochen haben. <lacht> Niklas Füllkrug hat gesagt, ja, natürlich, das sind die exklusiven Quellen. Ich habe mich von diesem Angebot geehrt gefühlt und für mich war eigentlich klar, sinngemäß, dass ich dann auf jeden Fall auch zu Borussia Dortmund gehen möchte. Um darf ich darf Frage, da ganz
0: kurz reingehen? Ja. Ich, 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 weiß, ich weiß inzwischen, was Sebastian Kehl zu Niklas Füllkrug auf der Toilette gesagt hat. Sie standen am Pissoir nebeneinander, dann linste Kehl so ein bisschen verschämt rüber zu Niklas Füllkrug und sagte, Mensch, dein Strahl ist ja schon gelb-schwarz. Also schwarz-gelb, weißt du?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Aber das, das Ding ist, wenn an den Transfergerüchten auf dem Klo nichts dran gewesen wäre, ne? dann wäre das eine WC-Ente gewesen.
0: Ja, das stimmt, aber es sind Fakten. Niklas sind Fakten. trägt ein schwarz-gelbes Trikot als Einwechselspieler für Sebastian Aller. Äh Haller. Ähm, und, und das ist die, ja?
1: Ja, und genau, und, und um es mit Reinhold Beckmann zu sagen, als er noch eine Talkshow im ersten hatte, ne? Und genau das interessiert mich jetzt. Was will Niklas Füllkrug kommendes Jahr bei der EM erreichen? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein feiner Schachzug ist. Das liegt natürlich auch daran, dass sich Niklas Füllkrug jetzt auf einem anderen Niveau messen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, zumindest in der aktuellen Verfassung. Sebastian Aller ist unfassbar schwach in die Saison gestartet, war kein Faktor, hat nicht nur jetzt gegen Heidenheim diesen Elfmeter verursacht und eben Wirkte irgendwie auch lethargisch, vielleicht lag das aber eben auch daran, dass das Dortmunder Offensivspiel sehr behäbig ist und dass du dann natürlich als Zielspieler auch nicht glänzen kannst, wenn du keine Bälle bekommst, wenn du nicht genau da angespielt werden kannst oder nicht genau da angespielt wirst, wo du angespielt werden musst, nämlich von der Grundlinie in den Rücken, entweder auf den Kopf oder ja, an die 5 meter raumkante wo du dann eben ja, äh, verwandeln kannst. Das ist ja genau das Spiel solcher Zielspieler. Das ist ja wenig wie zum Beispiel bei Karim Adeyemi mit dem Ball am Fuß über die Flügel, über die linken und rechten Strafraumecken rein und dann irgendwie mit, noch einem, ja, mit einer Finte oder so und dann abschließen, sondern das ist ja eher so dieses Flach- oder Hoch-Anspielen und dann hast du die Qualität zu netzen, das ist momentan eben nicht das Spiel von Borussia Dortmund, deswegen kannst du als Sebastian Aller nicht glänzen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, Niklas Füllkrug auch kommt so ein bisschen drauf an, natürlich, wie er seine Form konservieren konnte, aber war ja auch verletzungsfrei, zumindest weitestgehend über die Sommerpause und wirkt sehr fit. Ich glaube nicht, dass er, also ist natürlich geholt als Backup und natürlich auch für die Phase des Afrika Cups, wenn Sebastian Anlea für sein Land spielen wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es für Füllkrug gut ist, dass es eine Weiterentwicklung ist mit Champions League und natürlich gibt es auch drei Wettbewerbe mit DFB-Pokal und Bundesliga sowieso. Ich glaube viel mehr, aber da können wir vielleicht irgendwie gleich noch kurz drüber sprechen, ich glaube ehrlich gesagt viel mehr, dass Yusufa Moukoko sich dafür äh, nicht, nicht die, die Tür zugeschlagen hat, aber sich das viel, viel, viel schwerer gemacht hat, der ja im Winter seinen Vertrag nochmal langfristig verlängert hat. Aber ein 18-jähriger Spieler, Zugegeben, der jetzt auch schon, glaube ich, 56 Bundesligaspiele hat, was natürlich Wahnsinn ist, aber ein 18-jähriger Spieler, der braucht Spielpraxis. Und ich glaube, es wäre aus äh, Bukukos Sicht und auch aus dessen Beraters Sicht schlau gewesen, wenn sie zum Beispiel, das stand ja auch mal ganz kurz im Raum, vielleicht ihn leihweise nach Bremen geschickt hätten und dann, dass er dort hätte äh, Spielpraxis sammeln können, aber sich jetzt hinter. Sebastian leer und Niklas Füllkrug auf die Bank zu setzen, das halte ich für sehr, sehr schlecht, diese Idee, weil ich glaube, der wird nicht mehr viele Spiele machen, also zumindest nicht mehr viele Einsatzminuten kommen. Ja, da spielen
0: auch Faktoren eine Rolle, die unvorhersehbar sind. Füllkrug ist, obwohl er gerade fit ist, was seine Vergangenheit angeht, ja ein verletzungsanfälliger Spieler. Und aus seiner Sicht kann ich diesen Wechsel zum BVB komplett nachvollziehen. Der war vor zwei Jahren oder in der vorletzten Saison noch... Ähm, bei Markus Anfang, beim damaligen Trainer von Werder Bremen, in der Zweiten Liga in Ungnade gefallen, dann ist er im vergangenen Winter bei der WM in Katar gewesen und ist mit äh, sieben Länderspieltoren in neun Spielern momentan der zuverlässigste deutsche Stürmer, dass der mit 30 Jahren nochmal die Chance nutzen will, mit Borussia Dortmund Champions League zu spielen, um die Meisterschaft mitzuspielen, wobei ich glaube, der BVB wird in diesem Jahr äh, nicht wirklich um die Meisterschaft mitspielen, aber auf einem anderen Niveau zu spielen und logischerweise auch ein bisschen mehr Geld mit nach Hause zu nehmen, kann ich komplett verstehen. Und das können, glaube ich, auch die Werder-Fans verstehen. Ich habe so ein bisschen ähm, im, im Internet die Reaktion, vor allem bei Instagram, mir durchgelesen, äh, da gab es jetzt keine Häme und, und kein böses Nachtreten. Also die können das alle verstehen. Zumal Werder ja äh, mit Raphael Boré jetzt auch äh, am selben Tag oder einen Tag später am vergangenen Freitag noch einen Nachfolger präsentiert hat. Und Justin Nginma, äh, das ja auch ganz gut gemacht hat, äh, der ja ähm, beim, beim 4 zu 0 gegen Mainz äh, ein Tor geschossen hat und ähm, eins aufgelegt hat. Also ich glaube, Werder wird mit Nginma und Woltemar, das habe ich vor ein paar Wochen gesagt, auch äh, zwei Leute aus dem eigenen Nachwuchs noch ähm, häufiger bringen und die werden es zurückzahlen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer so der, der Werder-Weg, dass du es im Konglomerat, und im, im Team lösen musst, ne? weil du eben diese einzelnen Superstars dann in Anführungsstrichen, also aus Werder Sicht gesprochen, da war Fülkuck sicherlich schon, dann so der der Superstar, ähm, der da so herausgeragt hat, eben so Nationalspieler etc. pp, du hast es gerade eben angesprochen. Aber das, die kannst du eben nicht eins zu eins ersetzen, sondern das musst du auf mehrere Köpfe verteilen. Ob das jetzt so klappt bin ich auch mal gespannt. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Spiel gegen Mainz natürlich irgendwie dann auch so eine Art Befreiung war. Wer da hat irgendwie gut gespielt, ist auf der anderen Seite natürlich dann auch, wenn du mit zum Elfmeter reinkommst, ne, das ist dann auch so das dankbare Spiel vor eigenem Publikum. Aber nee, genau, also diesen Transfer kann ich auch definitiv nachvollziehen von, von Füllkrug. Und wie du auch schon gesagt hast, das, das hängt, glaube ich, auch nicht nach. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ich glaube, es dann irgendwie auch, auch irgendwie, was heißt der sympathische Weg? Ne, Aber ich meine, dass der natürlich dann auch sagt, der wird wahrscheinlich, also natürlich immer noch mehr als wir alle, aber in den vergangenen fünf, sechs Jahren auch jetzt nicht so viel Geld verdient haben, weil wenn so eine schwere Verletzung dich erstmal legt, dann fängt ja auch häufig dann erstmal an, so die Krankenversicherung irgendwie zu greifen. Das ist ja nicht so, dass du dann automatisch trotzdem da deine Millionen nach Hause fährst und jetzt bist du irgendwie eben 30 und das war so eine Karriere, die so ein bisschen auch mal hier und auch mal da war, ne? Nürnberg, führt, Hannover 96, dann dann Werder und wie gesagt, wir müssen glaube ich irgendwie uns keine keine Sorgen und kein großes Mitleid haben, aber ich ich glaube eben auch, dass er jetzt eben die Chance hatte, so seinen ersten richtig fetten Vertrag zu bekommen. Zumindest ja. wenn man mal überlegt, dass er A-Nationalspieler ist und das mit 30, da kann ich dann auch schon verstehen, dass du sagst, okay, ich unterschreibe den jetzt mal und damit bin ich auch wirklich dann, dann safe. So, ne? Ich glaube schon, dass, wie gesagt, das ging ihm sicherlich gut und wir müssen uns keine Sorgen machen, aber der erste dicke Vertrag, den bekommt er jetzt mit 30 und äh, in Anbetracht seiner Verletzungshistorie weiß man eben auch nicht, wie lange das alles hält.
0: Ja, also hundertprozentiges Verständnis von deiner und von meiner Seite für Niklas Füllkrug und seinen Wechsel zu Borussia Dortmund. Jetzt bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt. Was hältst du eigentlich von Fußballprofis, die das demokratische Streikrecht in Anspruch nehmen, um einen Wechsel durchzudrücken und dann am Ende noch dafür belohnt werden, dass sie gestreikt haben? Wir sind bei Randall kohle wie ich ihn nun noch nenne, und die Eintracht-Fans auch. Randall kohle wechselt für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain und hat zwischendurch mal gestreikt. Wie findest du sowas?
1: Ich kann diese Polemik ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt nachvollziehen, weil da haben wir natürlich auch schon ganz häufig drüber gesprochen, dass wir auf der einen Seite Fußballromantiker sind und weiß ich die Stadion Bratwurst in Meppen am Freitagabend auf Steintribünen und hinterm hohen Zaun irgendwie wahrscheinlich am besten schmeckt und vorne steht ein schnauzbärtiger Typ mit einer Kutte an und hat noch eine Trommel um den Hals und klopft die Fußballfans nach vorne. Ernst ja. Mittendorf
0: steht auf jeden Fall nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Nein, also das ist natürlich so das, wo du denkst, so ja, Bratbus 1,50, Bier 2 Euro und dann machen wir uns hier einen schönen Abend, aber das ist ja eben nicht mehr die Fußballwelt und Verträge werden nicht abgeschlossen, um sie einzuhalten, sondern Verträge werden abgeschlossen, um Geld zu generieren. Also entweder, um zum Beispiel ein Handgeld zu vermeiden, wenn ein Vertrag ausläuft, dann bekommt meistens der Spieler Handgeld, damit es nochmal quasi ein zusätzliches finanzielles Argument gibt, weshalb er diesen Vertrag unterschreiben soll. Wenn Verträge langfristig verlängert werden, dann kommt es häufig irgendwie darauf an, dass man sagt, okay, dann streichen wir eine, eine Option aus dem Vertrag, um möglicherweise dich dann doch für eine gewisse Ablösesumme gehen lassen zu müssen. Oder es geht darum, dass der Spieler dann kurzfristig nochmal eine Gehaltserhöhung bekommt und man dann gleichzeitig, weil man weiß, man kann den Spieler sowieso nicht langfristig halten, die Ablösesumme in die Höhe treibt und so weiter und so fort. Da gibt es viele Optionen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Vertragslaufzeiten, ob es jetzt irgendwie ein Jeremy Frimpong ist, der, glaube ich, jetzt seinen Vertrag bei, bei Leverkusen bis 2028 verlängert hat oder siehe auch irgendwie Yusufa Mokoko, der seinen Vertrag, glaube ich, bis 2026 oder auch 2027 oder so verlängert hat bei Borussia Dortmund. Da geht ja kein Mensch davon aus, dass der bis zum 30.06. des jeweiligen Jahres dort bleibt. Und deswegen muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dieses, dieses vermeintliche Versprechen, dass man damit abgibt, dass man einen langfristigen Vertrag unterschreibt und das auch irgendwie dann einzuhalten, das ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, schon lange nicht mehr so. Ob es dann irgendwie, ja. ob es denn guter Stil ist, ne? ob es dann wirklich guter Stil ist, zu sagen, ich möchte dann jetzt aber hier nicht mehr mittrainieren, ich möchte jetzt mich hier wegstreiken, ich möchte unbedingt weg. Ich sehe es mal andersrum. Ähm, Kolo Muanie, hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen. hole heißt der. Ja, hat aber für Eintracht Frankfurt auch seine Saison gespielt, hat auch seine Leistung abgegeben und jetzt hat er die Möglichkeit. Und wer weiß auch, wie häufig das... Dann, dann wiederkommt, weil vielleicht holt PSG in einem Jahr dann auch irgendwie, keine Ahnung was, jemand anderen und setzt da jemand anderen irgendwie vorne oder setzt auf jemand anderen, wenn sie dann zum Beispiel Mbappé oder so verkaufen in einem Jahr zu Real Madrid und sagen, für das Geld holen wir XY und Z. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, als junger Franzose diesen Mega-Vertrag zu unterschreiben, in deinem Heimatland für den größten und erfolgreichsten Club zu spielen und natürlich auch noch viel Kohle mitzunehmen oder viele, ja, Kohle mitzunehmen, äh, ich kann ihm das gar nicht wirklich verdenken, weil man kann doch jetzt auch nicht an ihm festmachen, dass er sozusagen der Einzige ist, der in diesem sonst so sauberen Geschäft regelwidrig agiert oder äh, unmoralisch oder so. Von daher denke ich mir so, das, das ist doch das Business, über das wir uns unterhalten. Das ist doch das Business, ob wir uns auch jeden Montag, Dienstag oder Mittwoch oder manchmal auch gar nicht zusammenschalten. Ich, ich muss irgendwie ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß nicht, ähm, sozusagen, wo, wo das Problem ist.
0: Ja, also er reiht sich ein. Er ist ja nicht der Erste, der das macht. In, in Pierre emerick Aubameyang und Osman <lacht> Dembele, Albert Streik. <lacht> ja, Aubameyang, Dembele haben es gemacht. Kohle Muani hat es auch gemacht. Ich finde es trotzdem schäbig. Also ich, klar, ähm, logischerweise, die, die sportlichen Argumente kann ich verstehen. Der ist bei Eintracht Frankfurt groß geworden, ist Nationalspieler geworden, hat auch eine gute WM in Katar gespielt, war im WM-Finale gegen Argentinien in diesem wilden Finale, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, auch ein Faktor. Also ähm, der ist inzwischen zu groß vielleicht auch für Eintracht Frankfurt, für eine Mannschaft, die nur in Anführungsstrichen an der Conference League teilnimmt in dieser Saison. Aber ich finde es trotzdem ganz, ganz schäbig und da bin ich bei Andreas Rettig, beim ehemaligen DFL-Geschäftsführer, der gestern im NDR Sportclub zu Gast war. Der hat auch gesagt, er äh, kann es überhaupt nicht verstehen, wenn äh, Fußballmillionäre das ansonsten ja doch ähm, rechts, äh, dass das, das traditionelle demokratische Streikrecht in Anspruch nehmen, das ja eigentlich ähm, mal für Leute, die nicht ganz so viel Geld verdienen, ähm, etabliert worden ist. Aber egal. Ähm, wir müssen auch nicht einer Meinung sein. Ich finde aber, dass man diesen Namen einmal erwähnen musste. Ich finde es aus sportlicher Sicht schade, weil das war einer, der hat Spaß gemacht. Also dem hat man gerne zugeguckt. Das war ein Spieler, ist er natürlich immer noch, nur nicht mehr in der Bundesliga, der mit dem Ball auch in absolutem Top-Tempo noch die äh, krassesten Dinge veranstalten konnte. Also ich habe ihm gerne zugesehen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ähm, jetzt ja, noch du hast
1: ja, du hast ja auch recht, aber ganz kurz äh, dazu nur einen Satz noch ich bin mir ziemlich sicher, guck mal, das ist aber eben dieses, <lacht> ich will jetzt nicht vom schnelllebigen Geschäft sprechen, aber ich will einfach nur sagen, hier, Victor Boniface, ne? über den ähm, Wolf glaube ich, mal gesagt hat, äh, wirkt wie ein Siebeneinhalb Tonner, ist aber geschmeidig wie ein Ferrari. Ich finde, das trifft das ganz gut, ist ja momentan auch in aller Munde und ist 22 Jahre jung. Und wenn der genauso weiterspielt, dann hast du wahrscheinlich im kommenden Sommer die die gleiche Diskussion um, um ihn, ist jetzt auch berufen worden für die nigerianische Nationalmannschaft, und dass du dann im, im kommenden Jahr klopft dann wer auch immer an und sagt du pass mal auf, den, den hätten wir ganz gerne und jetzt, ich sag mal so, feiern wir den als Bundesliga-Newcomer, aber so, so ist es doch, ich habe irgendwie gerade, ich glaube das war vom Kicker mal aufgelistet gesehen, so diese ganz großen Spieler, die, die haben eigentlich auch nie länger als zwei Jahre dort gespielt und ich sag mal so und weiß ich Kevin de Bruyne, Serge Gnabry und und wie sie alle heißen, die die sind ja auch aus Bremen dann irgendwann weggegangen und wahrscheinlich haben sie sich trotzdem an der Weser wohlgefühlt, aber dann gehst du halt irgendwie dahin, wo du den nächsten Step machen kannst und das heutzutage so schnell wie möglich. Also ich,
0: ja, ich glaub, das, das Du kannst es aber auch anders machen. Dazu gehört dann ja auch das Beraterumfeld des Spielers. Also man kann ja auch, äh, der Deal ist ja dann fixiert worden für 95 Millionen Euro. Äh, man kann es ja auch so regeln, dass ein Spieler sympathischer äh, aus dieser Nummer rauskommt. Ich glaube, wenn es irgendwann mal die Konstellation gibt, dass... Äh, Kohle-Mühani mit PSG gegen Frankfurt spielt und in Frankfurt dann wird der äh, am nächsten Tag ein Tinnitus haben. Also das wird ein ganz ungemütlicher Gang zurück äh, in das Eintrachtstadion. Eintrachtstadion. Man kann sich auch anders verabschieden, finde ich.
1: Also war das am Ende dann in Frankfurt jetzt das Ende der 100-Millionen-Kröschen-Oper?
0: Ja, genau. Wobei der natürlich jetzt viel Geld hat und äh, zumindest in dieser Transferperiode, die ja seit äh, September, seit dem 1. September zu Ende gegangen ist, keine Möglichkeit mehr gab, diese äh, Kohle, Möhani-Kohle auszugeben. Aber ja, ähm, er hat ja auch einen Nachfolger dann präsentiert, äh, Nils Gunk. Kumko oder so, ich habe den Namen, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen. Die Eintracht hat so viele Spieler aus dem französischsprachigen Raum. Ähm, das dauert bei mir ein bisschen, bis ich die alle drauf habe. Dafür ist die Saison noch zu frisch. Aber ich möchte noch einen Portugiesen erwähnen.
1: Dass sie der fast in den, von den eigenen Fans Eintracht Frankreich genannt werden, ne?
0: Ja, stimmt, das würde auch passen. Also ja. zumindest funktioniert das Scouting System, ja. das Markus Krösche sich aufgebaut hat. Aber ich möchte noch auf João Palinha hinaus, ein Portugiese, der beim FC Fulham unter Vertrag steht. Wir beide würden sagen, defensiver Mittelfeldspieler, Thomas Tuchel nennt ihn die Holding Six. Ich will jetzt mal so übersetzen, ein defensiver Mittelfeldspieler, dessen Kernkompetenz auch die defensive ist. Der war es schon zum Medizincheck in München. Die Bayern hätten 65 Millionen Euro für diesen gar nicht so bekannten Spieler, für João Palinha vom FC Fulham ausgegeben. Aber dann haben sie ihn doch nicht bekommen. Und jetzt hat Thomas Tuchel äh, sich ja auch vor wirklich jede Fernsehkamera gestellt nach dem 2 zu 1 Sieg in Mönchengladbach und hat einfach mal gesagt, dass die Bayern der große Verlierer in dieser Transferperiode sind, in dieser letzten Transferwoche vor allen Dingen. Stanisic weg, Pava weg zu Inter Mailand, Glavenberg auch noch weg, also ein Spieler, der zumindest mal die Position spielt, ist zum FC Liverpool gewechselt. Es gab kein Cancelo, kein Außenverteidiger, es gab kein Palinia. Ähm, was hältst du davon? Was hältst du vom, vom Bayern-Kader und von Thomas Tuchel, den man ja am liebsten äh, an seine Schulter drücken wollte und seine Krokodilstränen trocken wollte? Der war ja so niedergeschlagen, obwohl es äh, anders als sonst einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gab. Aber er war natürlich mit der Transferausbeute in der vergangenen Woche nicht ganz so einverstanden.
1: Ich finde, der FC Bayern München präsentiert sich momentan so auf dem Transfermarkt und was die Transferaktivitäten angeht, hilflos, fast schon verzweifelt. Also das heißt, oder, oder unkreativ könnte man auch sagen, weil während früher die, die Nachwuchsarbeit so funktioniert hat, dass du dann nach und nach immer mal alle fünf bis, ja, wahrscheinlich alle fünf bis sieben Jahre irgendeinen, einen Weltstar da formiert hast, den du da ins Wasser geschmissen hast und der dann mit der mit der Mannschaft groß geworden ist, der sich mit dem Verein identifizieren konnte, wird jetzt irgendwie so gefühlt mit mit dem Festgeldkonto so versucht, so ganz krampfhaft der Erfolg wie eingekauft zu werden, wird versucht, dass der den, den, genau, dass man den dass man den Erfolg einkauft und ähm, das ist zum Beispiel, ich finde, das ist überhaupt gar nicht Bayern-like, dass man einfach sagt, so man legt irgendwie 65 Millionen auf den Tisch, um ja, einen Portugiesen zu verpflichten, der vielleicht jetzt nur Fußballkennern bislang geläufig war. Und genauso eben auch, ich glaube, das war auch schon Thema in der vergangenen Woche, na ja, gut, die, die, also zumindest noch nicht so, also wir hatten ja irgendwie gesagt, okay, dass, dass der Daniel Perez kommt, der, der Torhüter. Der, ich dachte jetzt eigentlich eher, dass das die neue Nummer eins wird, aber dass du jetzt jemanden holst, der hinter Sven Ulreich die Nummer zwei wird und eher in diesen Status kommt, so nach dem Motto, du bist der Herausforderer und wir wissen dann wiederum auch langfristig, dass Manuel Neuer ja schon auch vorhat, nochmal wieder zu spielen und, und Fortschritte macht. Das heißt dann irgendwann kommt Manuel Neuer wieder und dann hast du den dritten Torwart verpflichtet oder den, den zweiten langfristig und mit 23 setzt du dich hinter äh, weiß nicht, zwei Torhütern auf die Bank und dann ähm, hast du diese Kommunikation beim FC Bayern München, die ich für schwierig erachte. Du hast gefühlt jetzt schon so ein gefühltes Tischtennisspiel, also was so an Argumenten angeht. Also Thomas Tuchel spielt den Ball rüber Richtung Sportdirektion. Die Sportdirektion sagt so, okay, wir versuchen was zu machen. Dann spielen sie den Ball wieder zurück. Dann wird in der Öffentlichkeit Goretzka und, und, und Kimmich irgendwie angezählt. Und, und, und Leimer hast du eigentlich auch noch da. Dann findet das eine öffentliche, Debatte statt, äh, wer soll denn nun eigentlich spielen? Und dann sagt äh, Tuchel öffentlich so, okay, und wenn ich jetzt keinen neuen Sechser dazu bekomme, dann muss ich es halt mit Alex aus der U23 machen. Und dann sagt jetzt äh, neuerdings der Sportdirektor, ja, okay, aber das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe aus dem Kader, einen erfolgreichen zu machen. Das ist die Aufgabe des Trainers. Also wo ich denke, das ist so auf ganz vielen Ebenen, bemitleidenswert, weil das steht nicht für das, was der FC Bayern München sonst immer ausgestrahlt hat, dass sie auf der einen Seite natürlich auch Führungsspieler von anderen Bundesligisten häufig weggekauft haben, aber dass sie eben auch dieses Gros der Bayern-Spieler hatten, ums, well, ja diese, diese Davis, diese Alabas, diese Müllers, diese Schweinsteigers, diese, diese Spieler, diese Lahms und so, die dann irgendwie gefühlt immer nachgekommen sind. Und natürlich, klar ist Kimmich jetzt nicht aus der Bayern-Jugend, aber trotzdem auch eben so Spieler, die, die dann funktioniert haben und, und ähm, das, das gab es eben beim FC Bayern München immer. Und neuerdings hast du so das Gefühl, die kreative Lösung ist es, für 100 Millionen Harry Kane zu holen und für 65 Millionen einen 9,6er aus äh, Portugal, äh, beziehungsweise einen Portugies aus vom FC Fulham. Ähm, da da denke ich mir so, okay, aber das hätte, glaube ich, auch jeder andere, andere gekonnt.
0: Die Münchner Abendzeitung schreibt vom Deadline-Day-Debakel und äh, nimmt den neuen Sportdirektor Christoph Freund, der ja aus, äh, der aus dem RB-Imperium nach München kam, in die Pflicht. Der muss es jetzt in der nächsten Transferperiode irgendwie reißen. Thomas Tuchel ist äh, total ehrlich, seitdem er Bayern-Trainer ist. Also äh, der... Formuliert Kritik an seiner Mannschaft offen. Er trägt seine Enttäuschung über die nicht getätigten Transfers zur Schau nach diesem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Er ist nicht mehr so ein krampfhafter, verbissener, äh, impulsiver Thomas Tuchel, den man noch aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund kennt. Also seitdem der äh, den Weg über Paris und London zurück in die Bundesliga gegangen ist, ist der... Ähm, ein ganz anderer Typ geworden. Ich mag das ja, wenn, wenn dort äh, vor Mikrofon auch äh, keine verklausulierten Sätze gesprochen werden, sondern ja, wenn da dann ehrliche Kritik, in diesem Fall Kritik von Thomas Tuchel zum Vorschein kommt. Ich, ich finde das sehr angenehm, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass äh, einige Leute auf der sportlichen Führungsebene ähm, da vielleicht auch ein bisschen bedient geguckt haben, dass Thomas Tuchel seine Enttäuschung so sehr äh, preisgegeben hat.
1: Ja, definitiv. Ich auch so. Dann müssen wir noch mal ganz kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Und zwar habe ich mir da auch noch mal so ein kleines... Es ähm, sei denn, nur, du hattest doch etwas weiteres. Da. Ich wollte das jetzt nicht wollte ich jetzt nicht abwürgen.
0: Ja, ich, ich finde das gut. Also eigentlich wollte ich wollt mit dir über Graugänse Gänse sprechen. Aber da sind wir ja witzigerweise auch bei der Nationalmannschaft, die jetzt am Samstag in Wolfsburg gegen Japan spielt und dann am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich. Japan und Frankreich, Japan, da war doch mal irgendwas. Ne, Ich habe es vergessen.
1: Ich habe es auch vergessen. Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt. Und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen und so weiter und so fort. Unter diesem Instagram-Post von Leon Goresta schreibt ein gewisser Außenrist 15. Mach dir keinen Kopf. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das habe ich so gehört.
0: Das ist Mats Hummels, ne? Außenrist 15? Ja. ja.
1: Ja, Leon Goretzka ähm,
0: ist im Prinzip... Ich will nicht sagen, das Opfer, das bei der letzten Kadernominierung, die letzten Länderspiele gab es ja im Juni, da war ja Niklas Süle nicht dabei. Der ist jetzt wieder nominiert worden für die beiden Länderspiele gegen Japan und gegen Frankreich. Jetzt ist Leon Goretzka das prominente Opfer. Daran erkennt man, dass Hansi Flick nach außen hin das Signal senden will, jetzt wird es ernst, jetzt müssen wir liefern. Ich will noch mal kurz die letzten Ergebnisse hier vortragen. Und daran erkennt man, wie schlecht es um den Zustand der deutschen Nationalmannschaft steht. Ja, es gab ein 2-0 gegen Peru. Es gab ein 2 zu 3 gegen Belgien, das sich eher wie ein 2 zu 6 angefühlt hat, weil die Belgier so haushoch überlegen waren. Es gab ein 0 zu 1 in Polen, ein 0 zu 2 gegen Kolumbien. Und dann gab es noch dieses Benefizspiel in Bremen, das gegen die Ukraine. 3 zu 3 endete. Also ein Ergebnis enttäuschender als das andere. Den Sieg gegen Peru will ich mal ausklammern. Die Nationalmannschaft hat sich mit einem ganz schlechten Eindruck und mit einem, ich finde, hoffnungslos überforderten Bundestrainer in die Sommerpause verabschiedet. Und sie kommt jetzt aus der Sommerpause raus mit diesem Knaller. Goretzka nicht dabei, aber auch Ginter, der immer dabei war zuletzt, Raum, Werner, Wolf, Marius Wolf und auch Thilo Kehrer sind nicht dabei. Thomas Müller sowieso nicht dabei, also Goretzka ist ja nicht das einzige Opfer, aber ich glaube Flick will damit allen klar machen, wie wichtig die jetzt anstehenden Länderspiele sind, die ja keine Pflichtspiele sind, denn die gibt es ja für Deutschland nicht mehr, bevor dann die EM 2024 in Deutschland beginnt und so muss man es glaube ich deuten, also das ist meine Interpretation, Pascal Groß ist überraschend dabei, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, wie siehst du dessen Nominierung?
1: Hat ja immerhin 182 Spiele für den FC Ingolstadt gemacht. Also ich meine, der hat natürlich die Argumente auf seiner Seite. Nein, er spielt natürlich mittlerweile in der Premier League bei Brighton, Hope and Albion. Ähm, ja, also ich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und zwar, das war übrigens auch so ein Argument, das hätte für mich eben auch irgendwie noch so ein bisschen diese Dortmund-Krise erklärt. Ich äh, will jetzt gar nicht wieder so weit zurückspringen, ich will nur sagen... Ich glaube, dass es momentan eben an, an Führungsstärke auch im, im Team von Borussia Dortmund fehlt und Spielaufbau und Kreativität, Marco Reus. Und damit will ich einfach nur ganz kurz sagen, jetzt springe ich auch wieder zurück zur Nationalmannschaft oder auch irgendwie mit Mats Hummels. Ich glaube, dass du gerade in diesen Krisenzeiten auch schon Typen brauchst, die vielleicht eine gewisse Richtung vorgeben. Und damit, mit Verlaub meine ich jetzt nicht unbedingt diese, diese Rüdiger-Ebene, die vielleicht ein bisschen salopper ist, die vielleicht auch ein bisschen flacher ist, die ein bisschen einfacher ist. Ich glaube, in diesen Zeiten musst du dich an Typen festhalten, wie Josua Kimmich und vor allen Dingen auch wie Leon Goretzka. Und ausgerechnet einen Spieler wie Leon Goretzka jetzt nicht zu nominieren oder ihm jetzt vielleicht auch so ein bisschen Druck zu machen und dafür dann Pascal Groß mitzunehmen, der dann jetzt sein Länderspieldebüt geben könnte, das finde ich. Also nicht nachvollziehbar. Dazu muss ich natürlich sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre von Pascal Groß in der Premier League nicht so beobachtet wie wahrscheinlich Hansi Flick. Aber trotzdem wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ob Pascal Groß auf demselben Niveau konstant gespielt hat wie Leon Goretzka in den vergangenen Jahren. Weiß ich nicht. Ich finde, dass du dir, also anders gesagt, du mit, mit solchen Entscheidungen lieferst du natürlich immer ganz viel Angriffsfläche. Und ich weiß nicht, ob Hansi Flick damit gut beraten ist, sich jetzt noch mehr oder diese Flanke noch weiter aufzumachen, weil diese gibt es ja ohnehin schon und zwar eben durch die von dir vorgetragenen Ergebnisse, die die deutsche Fußballnationalmannschaft zuletzt abgeliefert hat, angefangen mit dem miserablen Abschneiden mal wieder bei einem großen Turnier, nämlich bei der Weltmeisterschaft in Katar und fortgesetzt mit eigentlich der Aufbruchstimmung, die entstehen sollte vor der Heim-EM im kommenden Jahr, mit den schlechten Ergebnissen im Jahr 2023. Und jetzt triffst du wieder Entscheidungen, die viele nicht nachvollziehen können, obwohl du jetzt eigentlich ja die die Fans brauchst, um irgendwie einen, einen Ansatz von Euphorie zu entwickeln. Ich will es jetzt nicht nur an Goretzka festmachen, aber das sind so Entscheidungen für mich, die so wie kleine Mosaike am Ende diesen diesen diese große Schwere so zusammensetzen. Und jetzt ausgerechnet, wie gesagt, so einen Sympathieträger äh, zu streichen. Ich glaube, Karim Adeyemi ist jetzt auch nicht mit dabei. Ich glaube, das ist aber auch vielleicht so ein Spieler, an dem... Machen sich nicht so viele Leute fest und sagen, okay, der hat jetzt auch kein Länderspiel bei der WM in Katar gemacht. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so einer, der unbedingt zwangsläufig immer dazugehören muss. Der schwankt auch noch ein bisschen, der ist 21 Jahre jung. Aber einen Leon Goretzka jetzt nicht zu nominieren, das kann ich überhaupt nicht nachempfinden oder beziehungsweise kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Aber das beweist, wie sehr Hansi Flick vor diesen beiden Länderspielen gegen Japan und Frankreich unter Druck steht. Und er wird ja, oder ihm wurde oft vorgeworfen, er würde seine Kader nicht nach dem Leistungsprinzip zusammenstellen. Wenn du die vergangene Rückserie von Leon Goretzka betrachtest beim FC Bayern, die war nicht gut. Das sagt Goretzka auch von sich selber. Dann würde er schon nach dem Leistungsprinzip aufstellen. Wobei die ersten Spiele jetzt in dieser Saison waren dann wieder deutlich besser von äh, Leon Goretzka. Ähm, ich glaube, er will, ähm, ja, ein Zeichen setzen, ist Platz. Das wollte er mit der Nichtnominierung von Niklas Süle in der ersten Jahreshälfte setzen. Und jetzt ist Goretzka derjenige, ähm, der erstmal raus ist. Bei Pascal Groß sehe ich es nicht so negativ wie du. Ich meine, klar ist das kein so bekannter Name, aber der hat fast 200. Spiele gemacht in der Premier League für Brighton, Hove und Albion in der stärksten Liga der Welt auf einer Position, die so wichtig ist. Er ist 32. Er hat in der vergangenen Saison 37 von 38 möglichen Spielen in der Premier League gemacht, hat neun Tore geschossen, acht vorbereitet, ist ein exzellenter Freistoßschütze. Ich habe Logischerweise auch die wenigsten seiner Spiele für Brighton, Hove und Albion gesehen. Ähm, aber ich finde es ich find's mutig. Ich ähm, glaube, wenn jemand sich in der Premier League äh, in 200 Spielen behaupten kann äh, und da Stammspieler ist, unumstrittener Stammspieler bei einer Mannschaft, der man in England den attraktivsten Fußball nachsagt, äh, dann ist das jemand, der logischerweise auch die deutsche Nationalmannschaft zwangsläufig verstärken könnte. Jonathan Tah ist auch dabei. Das ist einer, der hat gerade eine gute Phase bei Bayer Leverkusen, aber hat es ja auch nicht nachhaltig in der Nationalmannschaft nachgewiesen. Die Nominierung ja, ist, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Sie ist aber auch nicht so wichtig. Ich finde es gut, dass Robin Gosens dabei ist. Und ähm, ja, ähm, diese ganzen nicht nominierten Spieler und eben wie im Fall von Groß überraschend nominierten Spieler sind, und da bin ich auch gleich am Ende, der Beweis dafür, dass Hansi Flick echt unter Druck steht. Denn wenn es gegen Japan und gegen Frankreich zweimal schief geht, dann, das ist zumindest meine Vermutung, reden wir nächste Woche oder, oder Ende nächster Woche über einen neuen Bundestrainer.
1: Pass mal auf, ja. Und dann weißt du nicht, wer es machen soll und dann übernimmt Hannes Wolff für ein Jahr. Ja, irgendwie so wird es dann wahrscheinlich kommen. Aber ich meine, was wäre, gut, was wäre, wenn? Dafür ist ja manchmal auch ein Podcast da. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, erstmal muss es natürlich so kommen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass die Stimmung auf jeden Fall dahin gehen wird, weil dann glaube ich wirklich so, dass das dann auch medial und die Empörung nach oben kochen wird. Aber jetzt mal einfach so ganz kurz in die, in die Tonne gesprochen. Welche Alternative gäbe es denn? Es gäbe doch in, in meinen Augen niemanden auf dem Markt, der es machen könnte.
0: Julian Nagelsmann, hätte ich übrigens schon nach diesen enttäuschenden Ergebnissen aus der ersten Jahreshälfte für gut befunden. Also ich, ich, bin, ich bin mittlerweile ein, 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 das ist glaube ich nicht unschwer zu erkennen, ein Hansi-Flick-Kritiker, auch deshalb, weil er bei der WM in Katar die große Schwachstelle, die Abwehr nicht in den Griff bekommen hat. Jedes Spiel, jedes dieser nur drei Vorrundenspiele mit einer neuen Abwehrformation, am Ende war Kimmich dann doch wieder Rechtsverteidiger. Die Diskussion, die er gar nicht mehr führen wollte, hat er dann doch geführt. Du musst ja die große Schwachstelle der vergangenen Jahre in den Griff kriegen, bevor ein großes Turnier beginnt. Oder du musst diese unbeliebte WM in Katar von vornherein als äh, Testturnier für die viel wichtigere EM 2024 in Deutschland anpreisen. Hat auch keiner gemacht, zumindest Hansi Flick hat es nicht getan. Ähm, und das hat er komplett versäumt, finde ich. Und deswegen ist er äh, für mich momentan der falsche Bundestrainer. Und ich bin auch skeptisch, ob das gegen äh, eine Weltklasse-Mannschaft wie Frankreich und eine unangenehm zu spielende Mannschaft wie Japan und das... Äh, Basia ja vor allen Dingen bei, dem, bei der Niederlage in der WM-Vorrunde, ob das da gut geht am Samstag und am kommenden Dienstag, am übernächsten Dienstag.
1: Ja, dafür sind natürlich die, die Gegner natürlich auch zu stark, weil alleine wenn Japan mit dem Stürmer von Holstein Kiel auflaufen wird, dann bekommst du schon das große Zittern. Nein, aber Ja, aber
0: auch vermeintlich schwache Gegner wie Kolumbien waren ja zuletzt zu ja. stark. Also ich habe das Spiel gesehen, dieses 0-2 zu auf Schalke gegen Kolumbien. Das war eine hochverdiente Niederlage gegen Kolumbien.
1: Ich frage mich tatsächlich auch, auch wenn ich es irgendwie ein bisschen niedlich finde vom Ansatz, weil es hat so ein bisschen was von Job ist. aber ich frage mich auch, ob du denn eben mit dem, was da jetzt aus dieser Doku von Amazon enthüllt wurde, All or Nothing, ob du damit auch die Spieler erreichst, um mal ganz kurz zu zitieren, als er den Film Der Flug der Graugänse gezeigt hat, hat er das damit begründet, lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen steht äh, am Beginn des Filmchens, auf dem ja, schließlich ähm, unterschiedliche Leitsätze entwickelt worden sind. Wir geben uns gegenseitig Aufwind, äh, referiert Flick, und genauso sollen ja auch die Nationalspieler wie die Tiere äh, zusammenhalten und sich gegenseitig Schutz geben. Also genau, das ist so das eine. Man sagt ja so, manchmal gibt es ja auch einen Konflikt, äh, im, Ko Konflikt im, im Sender- und Empfängerverhältnis. Und dann sagt irgendwie Ansi Flick, ähm, du pass mal auf, äh, das ist jetzt so unsere Marschroute, wir sollen uns wie die Graugänse bewegen und im Zweifel uns gegenseitig Schutz geben. Und dann steigt irgendwie hinten Antonio Rüdiger aus seiner mattschwarzen G-Klasse aus und sagt, was willst du? Weißt du, also ich frage mich so, ob das denn wirklich genauso ähm, der, der Ton ist, der dann auch am Ende die Musik machen kann.
0: Und Rüdiger ist eher so ein ne? der, der, der sein Opfer so richtig bearbeitet, ne? oder?
1: Der sagt, Alter, der sagt, Alter, willst du mich verarschen oder was? Also nee, ich weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ja, das es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so ist. So, ja, das haben wir früher auf Motivationsschulen. Das war während des Trainerscheins, war das im, im ersten Semester äh, Sozialpädagogik. Und ihr, ihr müsst irgendwie die Leute mitnehmen und sie motivieren. Aber ob du dann wirklich im Jahr, das war ja dann noch 22, die deutsche Fußballnationalmannschaft mit dem Flug der Graugänse motivieren kannst. Ich weiß es nicht. Ich glaube,
0: das sind ja so Sachen, die jetzt durchsickern. Die Bild hat ja äh, exklusiv schon erste Einblicke gehabt. Auf der Kicker-Seite habe ich gerade auch einen Artikel gelesen. Also ich werde mir die Doku All or Nothing, die es ab Freitag geben wird, angucken. Äh, es ist natürlich ganz anders angelegt gewesen. Ähm, es sollte ja ein tolles Turnier werden und dann wollte man äh, nach dem Vorbild von Manchester City und dem FC Arsenal eine ähnliche Doku natürlich äh, bei, bei, bei Amazon Prime ähm, veröffentlichen, um vielleicht auch wieder nahbarer zu sein, um wieder mehr Fans äh, für sich zu gewinnen. Äh, ich verstehe, ohne dass ich sie gesehen habe, gar nicht warum man nach diesem Desaster in Qatar das Thema One Love Binde ist auch eins, was da wohl einen entsprechenden Raum bekommen wird, nicht einfach gesagt hat, ey, äh, nee, wir, wie, 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 wir, wir, ihr, ihr sendet die nicht. Also, dass man die Verträge nicht so ausgehandelt hat, dass sie vielleicht von einem gewissen sportlichen Erfolg abhängen. Also, normalerweise hätte man noch dann sagen müssen, bevor der Amazon-Regisseur in den Schnitt geht oder, oder der, der Autor in den Schnitt geht, sagen müssen, Stopp, das Material wird ab sofort vernichtet. Nichts davon wird gesendet. Weil es wird ab Freitag ganz viel Schadenfreude auslösen. Es soll ja auch einen Konflikt geben zwischen so Kimmich und Antonio Rüdiger und zwischen Kimmich und Niklas Söhle. Also Kimmich ist da so ein bisschen, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, so, ja, so, so ein bisschen auch dieser, dieser, dieser. Er bekommt den Anstrich eines eines Nerds, eines eines Strebers und die anderen beiden, Sühle und Rüdiger, kommen halt ein bisschen ähm, ja, so eher, eher rauer rüber, ähm, sind, sind ähm, im, im Vergleich zum Einser abiturierten Kimmich dann wahrscheinlich eher so die 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 Hip-Hop-Schüler, die so ein bisschen die derbere Wortwahl ähm, an den Tag legen und ich glaube, das geht voll nach hinten los und das muss man noch wissen als
1: DFB. Ja, man kann auch sagen, wenn der Amazon der Vater des Erfolgs ist, und damit will ich nur sagen, der soll ja eigentlich nicht über allem stehen, aber gefühlt ist es so, dass sie einen Vertrag mit Amazon unterschrieben haben. Egal wie das ausgeht, wir haben da diese Doku. Und ich meine, jetzt haben wir natürlich auch Amazon schon häufig fehlenden Journalismus oder glatt gebügelte Dokus vorgeworfen. In diesem Fall muss man sagen, als Journalist kann der ja sowas gar nicht, also das ist ja ein Glücksfall. Als Journalist sagst du ja, okay, du kannst jetzt mal reingucken. Am Ende, wenn Deutschland Weltmeister geworden wäre, hätten wir wahrscheinlich wieder gesagt, so ja, ist irgendwie eine interessante Doku, ein bisschen hinter die Kulissen, aber ist natürlich auch alles glatt gebügelt und alles geschönt. Jetzt hast du eigentlich äh, so, so einen fußballerischen Totalschaden, so eine Massenkarambolage. Und, und der DFB sagt so, ja gut, jetzt haben wir die Verträge unterschrieben, aber dann müssen wir das jetzt halt auch ausstrahlen. Genau wie du sagst, das wird ein riesengroßes Meer an Schadenfreude geben. Ähm, Leute werden sich irgendwelche Memes basteln, irgendwelche Zitate, so ähnlich wie Walter Fuchs. Gib dem Kaninchen doch auch mal ein Möhrchen, er hat uns das Leben <lacht> gerettet. Das wird wahrscheinlich eine ganze Generation prägen, so ein bisschen wie früher Manta Manta. So wird wahrscheinlich jetzt diese Amazon-Doku einfach so der neue Kult werden, weißt du noch damals, als der DFB es nicht verhindert hat, diese komplette Katastrophe zu verhindern. Ja, aber wie gesagt, aus journalistischer Sicht ist es doch super. Aber wiederum muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du denkst, muss man ja wirklich leider Gottes sagen, wenn du denkst, der DFB kann Kommunikativ und in der Außendarstellung keine größeren Fehler machen, dann fällt ihm doch irgendwie immer nochmal wieder was ein. Ja, und das
0: ist ja auch ein klares Bild der Selbstwahrnehmung. Also setz dich mal zurück. Die Verträge sind ja irgendwann wahrscheinlich letztes Jahr gemacht worden. Und es war ja auch vor der WM in Katar, auch in den Monaten davor, nie so der Punkt, ähm, bei dem man davon ausgehen hätte können, dass Deutschland dadurch das Turnier fliegt und auf sicher im Halbfinale landet. So, ne? Also ähm, diese Stärke, die gab es ja äh, gar nicht. Also klar, die ersten Spiele äh, gegen Liechtenstein, Rumänien und so weiter wurden unter Flick gewonnen. Aber normalerweise hätte doch jeder normal denkende Mensch nach den letzten Turnierergebnissen erkennen müssen, das wird ein schwieriges Turnier in Qatar. Wir können da auch, ganz, wenn es ganz doof läuft, äh, vielleicht nicht das Halbfinale erreichen. Aber auf die Idee ist wahrscheinlich keiner gekommen. Und wenn ich weiß, ich habe da eine Mannschaft, die sportlich vielleicht gerade nicht ihre beste Phase hat, dann lasse ich doch gar keine Doku, wie sie Amazon geplant hat und jetzt ja auch demnächst ausstrahlen, auch wird zu.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie sagt man so schön, man muss ja manchmal auch Menschen vor sich selbst schützen. Ne? Und das meine ich jetzt gar nicht so, so, so salopp oder so, haha, ha, da sind ja nur Idioten dabei, sondern es ist ja auch die Aufgabe eines Unternehmens, sein Unternehmen ähm, oder beziehungsweise die, die Öffentlichkeitsarbeit, die Medienkommunikation, das Unternehmen entsprechend medienwirksam darzustellen. Und wenn du da genau solche, solche Konflikte dann eben auch an die Öffentlichkeit bringst, wie gesagt, investigativ ja, sportjournalistisch auch ja, aber aus Sicht des DFB, Schon eher fragwürdig. Aber wie gesagt, ja, Aber das spannend. ist
0: ja wahrscheinlich den äh, Teil des Vertrages. Also dass solche Konflikte, so, so ein Film muss ja dann auch irgendwie einen negativen Touch haben oder eine Tiefe haben. Das kann ja nicht nur sein, äh, die Spieler äh, essen, trainieren, regenerieren, spielen und. Äh, Ab und zu hat man mal äh, jemanden, der gegeneinander an der Konsole antritt oder Tischtennis spielt. Also solche Konflikte müssen da ja auch rein. Also sonst ist die Doku ja belanglos. Also das musste der DFB wahrscheinlich in Kauf nehmen und das kann ich auch verstehen. Ähm, aber die Verträge sind offenbar nicht ganz so glücklich gestaltet worden, weil nach dem Turnier aus und nach diesem blamablen Turnier aus hätte man eigentlich die Doku für nicht Semper erklären müssen.
1: Das ist so ein bisschen wie das Lied Freiheit von Westernhagen. Ne? Die, die Verträge sind gemacht ne? und mein Nachbar vorne weg. Ja. Am Ende singt Westernhagen dann Pressefreiheit, Freiheit. Aber das ja. ist ja tatsächlich wahrscheinlich, muss man ganz ehrlich sagen, hat Amazon das geschafft, so viel Pressefreiheit während der WM in Katar zu bekommen, wie sonst keine einzige TV-Station oder kein, einziges, äh, kein einziger Lizenzinhaber. Wie gesagt, ähm, nicht schlecht. Chapeau, muss man auch sagen.
0: Wir gucken uns das an und werden dann, ja. nachdem wir die Doku, es ist eine vierteilige Doku gesehen haben, werden in diesem Podcast drüber sprechen. Was hältst du davon? Wir sind schon sehr lange in dieser Folge, sehr weit fortgeschritten. Wenn wir zu unserer Kultrubrik kommen, hast du was vorbereitet für unsere Kultrubrik?
1: Natürlich. Lass uns loslegen. Dann
0: starte jetzt das akustische Erkennungssignal. Achtung bitte.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen,
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum
0: der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ja, wie willst du mich überraschen, lieber Fabian? Ja, folgendes. Ich möchte mal schauen, ob du mit mir die Kicker-Elf des Spieltages errätst. Liebe Grüße an die Freundinnen und Freunde des Kickers. Wahrscheinlich haben alle Spielerinnen und Spieler an. sind ja nur Spieler. Ähm, einen Kicker-Notendurchschnitt von 4,3 und damit schaffst du es natürlich in die Elf des Tages, weil, das haben wir auch schon angesprochen, besser wird's nicht. Fangen wir doch mal an. Hast du eine Ahnung, wer im Tor steht? Oder brauchst du einen Hinweis? Ähm, redest du von der ersten oder von der zweiten Liga? Von der ersten Liga.
0: Boah, wer könnte das sein? Ich kann dir einen Tipp geben. Einer, der kein Gegentor kassiert hat, wahrscheinlich, ne? Mhm.
1: Ähm, ja,
0: sag mal einen Tipp, das wäre schon wichtig, weil ich bin da gerade nicht so sattelfest.
1: Ich spielte während meiner Karriere unter anderem für den TSV Tudorf.
0: Ja, aber auch hilft anderen, wenig.
1: Aber auch unter anderem für den SC Paderborn.
0: Hm.
1: Für Schalke? Robert Schalke. Nübel. Alexander Nübel. Die Antwort ist richtig. Im Tor 5 zu 0. Der VfB Stuttgart ist wieder ja. wer. Nicht nur die Haare von Sebastian Höhne wachsen wieder, sondern auch die Träume und die Erwartungshaltungen der Fans.
0: Also es müssen ja viele Stuttgarter sein, glaube ich, weil Stuttgarts 5-0 gegen Freiburg, das, das war ja echt eine Überraschung und das war ja, ich habe die Zusammenfassung gesehen im Sportstudio, auch echt mal ein Statement. Ne? Also, ähm, ja, mach mal weiter. Ich, ich tippe, da sind nicht nur, da ist nicht nur Nübel vom VfB dabei, sondern noch weitere Stuttgarter.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich gehöre nämlich auch dazu. Ich spiele auch beim VfB Stuttgart. Ich werde möglicherweise auch gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen. Und zwar in Wolfsburg am
0: kommenden Samstag. Ein Japaner. Es ist ja. nicht Endo, der, für den ist ja Endo beim VfB. Das muss dann Ito sein.
1: Das ist richtig. Viele wussten wahrscheinlich gar nicht, dass ich eine doppelte Staatsbürgerschaft habe. Und zwar die der Franzosen. Aber ich bin auch Deutscher. Ich bin in Hanau geboren und spiele für den ersten FC Köln. Spielte aber auch schon mal für Saptoria Gena. Für Specia Calcio.
0: Ah, das was? weiß ich, das weiß ich. Das ist, ähm, weil ich habe gestern, <lacht> ich habe gestern, ähm, äh, gestern Abend so ab 22 Uhr rumgesäppt. Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Dann habe ich mir das HR Heimspiel angeguckt, um, um die Sonntagsspiele zu sehen und dann noch den NDR Sportclub. Und Hanau, ähm, das weiß ich, weil in diesem Beitrag. Äh, bin ich über den Hanauer gestolpert, das ist der FC-Verteidiger hier, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Chabot. Ja. ja, weil der, der wurde als gebürtiger Hanauer eingeführt ja. und das habe ich mir gemerkt, weil mir klar war, okay, das müsst ihr jetzt machen, weil ihr ja logischerweise der HR seid und irgendwie immer den Bezug zum Sendegebiet herstellen wollt, Chabot vom, vom FC, vom ersten FC Köln.
1: Ich sage Chabot, dass du das weißt, das ist richtig und jetzt machen wir weiter mit einem weiteren Verteidiger, noch zwei Verteidiger, ich bin einer davon. Ich bin Franz Sose. Ich spielte unter anderem in meiner Karriere für Racing Straßburg. Aus Straßburg wechselte ich zu RB Leipzig. Davor spielte ich beim SCR Bell Marseille. Ich bin 23 Jahre jung in Marseille, auch geboren und aufgewachsen. Weißt du, wie ich heißen könnte? Und bin gestern
0: von Kevin Volland übel abgerätscht worden,
1: richtig? Das kann gut sein. Ich habe die rote Karte nicht gesehen.
0: Ja, Zimacon. Volland wurde gefault. Äh, Volland hat Simakorn gefault, also wirklich übel gefault. Äh, und ja, der ist es, glaube ich, oder Simacor? Das ist richtig. Jetzt
1: habe ich einen Tipp: Wenn ich Tischtennisspieler gewesen wäre, hätte ich möglicherweise einen anderen Nachnamen. Aber jetzt heiße ich mit Vornamen Jeremy und mit Nachnamen
0: <lacht> nicht Ping Pong, sondern Frimpong.
1: Das ist richtig. Und Bayer Leverkusen. Auch er ja. hat in die kicker 11 geschafft. Jetzt machen wir mit der 6 weiter. Für ihn gab es keine 6, sondern eine sehr gute Kickernote. Ich spielte unter anderem in meiner Karriere beim VfB Bösing, beim VfB Stuttgart, bei RB Leipzig und jetzt spiele ich beim FC Bayern München. Kimmich. Ja, mein Name ist natürlich Josua Kimmich. Eine Frage die sich der VfB Stuttgart nicht gestellt hat, ist, wem gehört eigentlich die Führung?
0: <lacht> ja, wir sind wieder beim 5-0. Ich, ich tippe, ich tippe ähm, es gab jetzt ja zwei Spieler, die zwei Tore geschossen haben. Einmal äh, hier ähm, Girassi mhm. und Fürich hat auch zwei Tore geschossen. Ja. Die sind beide dabei, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Genau, Chris Fürich. Die Frage war nie, Führig oder Führig nicht, weil man führte immer gegen den SC Freiburg, wenn man ein Tor schoss, denn es ging, wie wir wissen, 5 zu 0 aus.
0: Und ich sage dir jetzt schon, Bonnie Face ist auch dabei, weil der hat ja äh, auch doppelt getroffen. Richtig? Hat er doppelt getroffen? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. Doch, ich glaube, er hat auch doppelt getroffen, genau. Ähm, ja, er ist auch dabei, dann hast du da schon einen erraten. Sehr, sehr gut. Ich bin noch recht jung, aber ich bin an drei Spieltagen auch schon das zweite Mal mit dabei in der kicker 11 des Spieltages. Ich wiege 70 Kilo, und bin in den Niederlanden, ganz genau in Amsterdam geboren. Ich spielte während meiner noch jungen Karriere unter anderem schon für den FC Barcelona Paris Saint-Germain und für die PSW Eindhoven. Wie ähm, ich bei RB Leipzig.
0: Ja, das ist, ähm, er hat gestern auch getroffen. Simmons.
1: Richtig, Xavi Simmons ist richtig. Sind das nicht schon elf jetzt? Nee, wir haben noch zwei. Okay, du hast Girassi erraten. Okay, jetzt haben wir noch einen. Die Frage. Okay. Wer bin ich? Ich bin möglicherweise auch ein Punkt, Punkt, Punkt des Erfolges gewesen von Werder Bremen am Wochenende. Ich bin Österreicher. Oh, ich und hätte uns Gin
0: mal gesagt, aber nee, das passt nicht. Österreicher, der ist Hamburger.
1: Ich spielte auch mal für RB Salzburg, bevor ich zu Werder wechselte, dann zum Wolfsberger AC ausgeliehen wurde und dann kam ich zurück zu Werder Bremen. Ich war der Punkt, Punkt, Punkt des Erfolgs.
0: Slattke
1: man soll mich, <lacht> ähm, hm, 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 solange das
0: Eisen heiß ist. Schmieden. Schmied. Schmied. Äh, Romano Schmied.
1: Ja. War der so gut?
0: gut. Okay. okay. Okay.
1: Ja. Aber der ist es, ne? Der hat, ähm, glaube ich, ein oder, ich glaube, ein Tor hat er vorbereitet und hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Hat auch eine hundertprozentige vergeben gegen Mainz. Der ist es. Damit okay. haben wir sie alle. Das hast du sehr toll gemacht. Und Victor Boniface ist auch dabei und auch schon zum zweiten Mal nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch.
0: So, mein Lieber, du darfst entscheiden. Ich habe zwei ähm, Beiträge für unsere Rubrik vorbereitet, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr sollte ich es bei einer belassen. Ähm, ich habe sie jetzt in einen Umschlag versteckt. Und du musst sagen, für welchen Umschlag du dich entscheidest. Für Umschlag A oder für Umschlag B? Welchen soll ich öffnen? A. Ah. Ich öffne Umschlag A. Okay, Umschlag A. Das Spiel heißt, wann war welcher Bundesligaverein zuletzt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga? Aktuell ist der Tabellenführer ja ähm, Bayer Leverkusen. Ich sag mal so, es gibt drei Bundesligisten aus der aktuellen ersten Liga, die noch nie in all den Jahren Tabellenführer waren. Fangen wir mal so an: Welche drei Clubs waren noch nie nach einem kompletten Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga? Was glaubst du? Möglicherweise
1: sind auch Aufsteiger dabei. Ja, genau, so ist es. Also natürlich Heidenheim. Richtig. Darmstadt. Ja. Und Augsburg.
0: Ja. Aber Augsburg ist ja gar kein Aufsteiger.
1: Nee, aber, aber das ja stimmt. Nee, aber genau, Also, aber du hast ja gesagt, drei Vereine in der fußball Bundesliga, die noch nie Tabellenführer waren, die würde ich sagen. Ja,
0: das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, jetzt raten wir mal, wer zuletzt am 18. Spieltag der Saison 1989-90 Tabellenführer war. Ähm, ein Verein, der in dieser Phase ja, sehr erfolgreich war auch ein paar Nationalspieler hatte im kreativen Mittelfeld, die auch eine tragende Rolle spielten bei der WM 1990 und auch auf dem Weg zur WM 1990. Welcher Verein ist das?
1: Das kann ja, weiß nicht, ich, ich tippe mal jetzt auf Werder oder Dortmund. Naja,
0: Dortmund war ja nach 1989 90 mal Tabellenführer.
1: Ach, die, aber die, ach, die, noch, genau, die noch nie waren, hast du gesagt, ne?
0: Genau, die noch nie waren und jetzt äh, ein Verein, der das letzte Mal am 18. Spieltag der Saison 89, 90 Tabellenführer
1: war, also der schon so, so? lange ah, auf die... Ja, okay, okay, ja. jetzt habe ich es hab verstanden. Okay, genau, das, und das, seitdem das, nie
0: wieder diesen Verein suche also und ich sage dir der Verein kommt aus Nordrhein-Westfalen.
1: Wahrscheinlich ist es Bochum, ne?
0: Nee, es ist ein Verein, der aus oh, einer Stadt... Essen? Nee, nee, es sind, nur 18, es sind nur die 18 aktuellen Bundesligisten. Okay, ähm, okay. Der, der Verein spielt jetzt in der Bundesliga. Ähm, er hat auch einen Spieler in der Elf des Tages, der in, in Hanau oder aus Hanau kommt, um jetzt mal den Bogen zu deinem Köln. Beitrag zu bringen, äh, zu schlagen. Köln, genau, der FC. Der FC. Was glaubst, du, was glaubst du, wann war Werder Bremen? Da will ich jetzt nur das Jahr wissen, die Saison wissen. Wann war Werder Bremen das letzte Mal Tabellenführer?
1: Ich sage 2009.
0: Am 19. Spieltag der Saison 2006-2007. Okay. Wann war der VfB Stuttgart, der ja so hoch gewonnen hat, wann war der zuletzt Tabellenführer? Wie lange ist das her?
1: Also Ich, ich stocke natürlich jetzt deshalb so ein bisschen, weil es ja auch manchmal sein kann, dass so eine Mannschaft, zum Beispiel wie der VfB Stuttgart, dann so mit, weiß nicht, drei Siegen oder mit vier Siegen oder fünf Siegen in Serie mal in die Saison gestartet ist, weißt du? Dann bist du so wie damals auf mal Paderborn, als die auch mal Tabellenführer waren und als Tabellenführer dann nach München gereist sind. Das war ja auch. Ja, so manchmal reicht
0: Moment. ja auch ein Sieg, ne? Also vor allem ja. am ersten Spieltag würde ja auch ein Sieg reichen. Was glaubst du, wann war der VfB Stuttgart zuletzt Tabellenführer?
1: Ja, äh, zum Beispiel nach dem ersten Spieltag.
0: 2023, 2024, richtig, ja. richtig. Und jetzt möchte ich von dir noch wissen, ähm, also noch nie Tabellenführer waren Heidenheim, Darmstadt, Augsburg, Köln erwartet, wie gesagt, schon seit 1989, 90 auf die Tabellenführung. Wer wartet nach Köln und ähm, Augsburg, Darmstadt und Heidenheim am längsten auf die Tabellenführung von den verbliebenen Bundesligisten? Das ist schwierig, Boah. ne? Ja. Ein Verein, der international seit Jahren von sich Reden macht und da auch schon mal einen Pokal gewonnen hat vor gar nicht allzu langer Zeit. Eintracht Frankfurt. Ja, richtig. Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag der Saison 1999/2000. So lange ist die letzte Tabellenführung von Eintracht Frankfurt her. Ich stelle fest, das äh, war das hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Ich dachte, das würde mehr, würde mehr Spaß machen. Das andere Quiz wäre gewesen, Champions-League-Auslosung. Wie viele Vereine und zwar welche haben Deutschland schon in der Champions League vertreten? Ich mache es jetzt aber nicht mehr, weil das würde zu lange dauern. Da sind vielleicht auch ein paar dabei, auf die man nicht auf Anhieb gekommen wäre. Union Berlin ist ja der 15. Deutscher Verein, der die Bundesliga in der Champions League vertritt. Aber hättest du gewusst, dass das auch Hoffenheim mal Champions League gespielt hat oder, oder der erste FC Kaiserslautern?
1: Klar, 1. FC Kaiserslautern, doch damals auch in der Champions League, im, war das sogar Viertelfinale oder Halbfinale gegen die Bayern? Ja, richtig. Und Hoffenheim, klar, noch gar nicht so lange her, auch gegen Manchester City gespielt. Also das ist doch definitiv. Ja. Ich, was, was ich noch ganz witzig fand dazu, zu dem Thema, ich will es jetzt auch nicht länger machen, als wir es müssen, aber das sind natürlich dann auch so diese Kultsachen, die ganz gerne gepostet werden. Solche Dinge wie die, die Champions-League-Auslastung, oder beziehungsweise, ah, falsch gesagt, die, die Auslastung oder die, die Nutzung des Berliner Olympiastadions im Dezember, so war es. Und dann stand da irgendwie... Hertha BSC zu Hause gegen Osnabrück. erste FC Union Berlin gegen Real Madrid. Danach wieder Hertha BSC gegen Elbersberg. <lacht> ja, wobei aus Osnabrück werden viele Fans mitkommen, glaube ich.
0: Die müssen auch mal gewinnen. Die sind Tabellenletzter jetzt in der zweiten Liga. Ich würde mich freuen, wenn das der VfL schaffen würde, wenn der VfL drin bliebe. Aber über den haben wir jetzt nicht gesprochen. Ich glaube, wir werden auch keine Zeit mehr haben. Aber ja. wir sollten uns die Zeit nehmen, um noch mal ein oder zwei Songs auf unsere Anstoß-Playlist bei Spotify zu setzen. Ich würde mich ein, für einen Song entscheiden. Der hat einen Bezug zum Fußball und zu einer Band, die am Wochenende mit einem Doppelkonzert ihren Abschied verkündet hat. Ein Konzert fand hier in der Nähe auf der Barenfelder Trabrennbahn statt. Soll super gewesen sein. Ich war leider nicht da. Es handelt sich um fettes Brot. Und die haben gemeinsam mit den Ärzten und Markus Wibusch und noch einigen anderen mal einen Song veröffentlicht. Fußball ist immer noch wichtig. Und das ist doch ganz ehrlich unser Podcast-Motto. Fußball ist immer noch wichtig, ist mein Beitrag für unsere Liste.
1: Ich möchte zwei Songs draufpacken. Einmal von Bosse, den neuen Song, der Ultra heißt? Nee, All-Time-Favorite. All-Time-Favorite ja. von, von Bosse, genau so heißt er. Und der zweite Song ist natürlich Armin van Buren. Das ist ja so der niederländische Haus- und Techno-Star. Das ist äh, der niederländische Robin Schulz, sage ich jetzt mal. Und der äh, mit dem Ping-Pong-Song. Weil wir haben ja viel über Ping-Pong gesprochen. Da gibt es den Ping-Pong-Song von Armin von Buren. Und über Ping-Pong und über
0: fring -Pong haben wir auch gesprochen.
1: Ja, gut. Genau.
0: Ja, das werde ich vorbereiten. Und dann wünsche ich dir viel Spaß in Rotterdam beim Beachvolleyball. Ähm, für alle, die dich da vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben, was machst du da genau? Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen?
1: Ich sag mal so, um es ganz salopp runterzubrechen, ich bin dafür den Entertainment-Bereich mit zuständig. Also das heißt, ich bin so eine Mischung aus Stadionsprecher, Interviewer und Animationskünstler, könnte man auch sagen. Also genau, ich bin dafür verantwortlich, dass das volle Stadion leer moderiert wird.
0: Okay, verstehe. Also ähm, ein ganz anderer Job als hier. Hier sind die andere fürs Entertainment zuständig. Aber ich wünsche dir sehr viel Spaß und hoffe, dass wir uns nächste Woche dann wieder face to face wiedersehen und entweder bei mir hier oder in deinem neuen Noblen Nobelfittel eine neue Folge aufsenden können. Pass auf dich auf.
1: Das mache ich. Vielen Dank. Liebe Grüße nach draußen. Anregungen zur Folge natürlich auch immer gerne über Instagram, Anschluss-Podcast oder natürlich auch bei Twitter, formerly known as X.